0: Willkommen zu unserem Podcast Wegweiser Hagnach, nach, einem Podcast der Wegweiser Beratungsstelle Dortmund-Hamm und Kreis Unna sowie der Beratungsstelle der Kreise Lippe, Höxter und Paderborn.
1: Heute sitzen wir zusammen in Dortmund. Äh, zu Gast sind bei uns zwei Respect-Coachin. Ähm, zum einen die Lena, zum anderen die Pauline. Ich würde euch vielleicht einfach mal bitten, euch vorzustellen. Pauline, magst du vielleicht anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich arbeite im Respekt-Coaches-Programm seit Februar 2019, also schon ein bisschen länger. Ähm, ich arbeite bei der AWO in Paderborn und ähm, ja, habe jetzt mittlerweile zwei Kooperationsschulen, eine Gesamtschule und ein, ähm, ein berufliches Gymnasium.
1: Mhm. Und Lena?
0: Genau, ähm, ich bin auch bei der AWO, aber in Dortmund und seit letztem Jahr April dabei. Und ich habe eine Kooperationsschule, ähm, das ist die Anne-Frank-Gesamtschule in der Dortmunder Nordstadt. Und ja, genau.
1: Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie wird man überhaupt Respect coachen Wie funktioniert das? Wie ist da der professionelle Werdegang?
0: Also ich würde sagen, es gibt jetzt nicht den professionellen Werdegang. Ähm, klassischerweise hat man vielleicht soziale Arbeit studiert, aber ich zum Beispiel, ähm, ja, habe meinen Bachelor auf Lehramt gemacht und meinen Master in Erziehungswissenschaften. und ich bin jetzt trotzdem Respektcoach. Ähm, genau, also man kann mit den unterschiedlichsten Abschlüssen auch Respektcoach werden.
2: Ja, genau. Also ich bin Sozialarbeiterin und ähm, aber wir haben einige Kolleginnen und Kollegen im Programm, die Islamwissenschaftler sind zum Beispiel. Ähm, ja, Erziehungswissenschaftler, Psychologen haben wir dabei, also es ist super bunt bei uns gefächert oder breit gefächert und ich bin eigentlich damals eher aus Zufall reingerutscht, also ich hatte während des Studiums schon gesucht, nach ein bisschen, habe einfach geguckt, was auf dem Markt so los ist und habe dann die Stellenanzeige gesehen bei der AWO und die fand ich total spannend und habe mich drauf beworben und es hat
0: dann auch sofort geklappt.
1: Mhm. Äh, seit wann seid ihr jetzt beide dabei?
0: Ich bin seit letztem Jahr April dabei. Und ich seit Februar 2019.
1: Okay, also es hört sich ja sehr multiprofessionell erstmal an. Wenn jetzt jemand, der keine Ahnung von der Arbeit hat, von eurer Arbeit, wie würdet ihr dem erklären, was ihr so bei euch macht? Weil wenn man jetzt erstmal hört, okay, Islamwissenschaften, soziale Arbeit, Erziehungswissenschaften, das sind sehr breit gefächerte Themen. Wie kann man das vielleicht ein bisschen erklären, was man so als Respect-Coachin macht?
2: Also ich glaube, ich sage immer, dass wir politische Bildungsarbeit an Schulen machen und den Kindern einfach versuchen, mit denen ins Gespräch zu kommen, dass Vorurteile abgebaut werden, dass Vielfalt gestärkt wird, Demokratiebildung gefördert wird. Aber äh, ursprünglich wurde das Programm geschaffen, äh, um Kinder und Jugendliche vor Radikalisierung im religiösen Bereich zu schützen, also Salafismus und Islamismus. Aber mittlerweile wurde es so breit geöffnet, dass wir dann allgemein gegen menschenfeindliche Ideologien arbeiten dürfen. Also es ist, genau deswegen ist es auch so, so wertvoll, dass wir so viele verschiedene Professionen im Programm haben, weil das Programm auch einfach so, wert, so, so breit ist.
0: Genau, also ich würde auch sagen, es ist so eine Schnittstelle zwischen pädagogischer Arbeit und politischer Bildung. Ähm, und ja, wie der Name schon sagt, also es geht eben um Respekt, um Toleranz, um Demokratieförderung. Wir versuchen die SchülerInnen zu stärken und auch so auf vielfältige Lebensrealitäten einzugehen, ähm, da die Akzeptanz zu fördern, ähm, genau, und dass wir quasi auch mit den SchülerInnen zusammenarbeiten, dass sie ihre eigene Position vertreten können, ähm, ihre Perspektiven ein bisschen öffnen können. Und das machen wir halt im Rahmen von Gruppenangeboten. Also wir sind quasi dafür da, die zu organisieren oder als allererstes erstmal Bedarfe festzustellen. Also wenn wir an die Schule kommen, dann sprechen wir mit Lehrkräften, mit der Schulsozialarbeit, mit Schülerinnen natürlich und gucken, was, was gibt es für Bedarfe. Und dann versuchen wir Angebote zu schaffen, die wir entweder selbst durchführen oder wir können eben auch Träger der politischen Bildung engagieren um Workshops durchzuführen, Veranstaltungen, ähm, genau, um dann einfach zu bestimmten Themen zu arbeiten.
1: Was würdet ihr sagen, wie ist da so die Gewichtung der Arbeit? Also wie viel arbeitet man dann konkret mit den SchülerInnen zusammen, wie viel mit den LehrerInnen?
2: finde ich tatsächlich schwierig zu sagen. Also äh, es kommt wirklich darauf an, ob man die Angebote selber strickt. Dann ist natürlich viel Büroarbeit oder viele Vorbereitung, viele Methoden sammeln, viel Recherche... Wenn wir jetzt externe äh, Träger einladen, dann ist es natürlich auch viel Vorarbeit mit den Lehrkräften, mit der Schulsozialarbeit, mit, dem, mit der Schulleitung, um zu gucken, wo können wir überhaupt das Angebot äh, umsetzen, welche Klassen sind dafür geeignet, gibt es vielleicht ähm, Klassen, die so ein bisschen so schwacher sind ähm, vom Bildungsgrad, äh, andere, also wir arbeiten ja beide an Gesundheitsschulen. da muss man schon diese Bindifferenzierung auch im Blick haben. Ähm, aber ich würde sagen, also ich, ich würde sagen, bei mir an der Schule arbeite ich ähm, zu 20 Prozent mit den Kindern und Jugendlichen. Und alle, die, der Rest ist eigentlich ja Büroarbeit, viele Telefonate führen, viel ja, äh, Kooperationsarbeit mit externen pa Partnern und Trägern.
0: Ja, ist bei mir ähnlich. Also es ist viel Organisation im Vorfeld und Nachbereitung ähm, und eben auch die die Leute zusammenzubringen. Also wir haben ja auch so eine Vermittlungsfunktion dann. Ähm, und die konkrete Arbeit mit den Jugendlichen oder mit den Kindern... ist dann eher punktuell, würde ich sagen. Ja.
1: Und welche Themen begegnen einem so also in der Arbeit?
0: Das ist total breit gefächert. Also alles, was man sich vorstellen kann, was unter Toleranz und Demokratieförderung fällt. Ähm, das kann sein, dass man Workshops macht zum Thema... Sexismus, Rassismus, aber auch Sozialkompetenztrainings. Gerade jetzt nach Corona haben wir einfach oft auch die Rückmeldung bekommen von Lehrkräften von der Schulsozialarbeit, dass die Klassen sich einfach nicht so als Klassen verstehen. Also, dass da einfach viel Nachholbedarf ist, was so den Umgang miteinander betrifft, was auch Mobbing betrifft. Ja, Homophobie ist auch immer wieder ein Thema. Also, das Programm ist eigentlich sehr offen um auf verschiedene Bedarfe zu reagieren.
1: Also den Einschnitt durch die Pandemie und die Schulschließungen und so, die merkt man immer noch?
0: Ja, extrem. Also ich finde, jetzt kommt das
2: erst so seit einem Vierteljahr ungefähr, merkt man wirklich, wie sehr die Kinder eigentlich drunter gelitten haben und auch das Miteinander darunter gelitten hat. Also bei uns sind auch so Grundlagen arbeiten eigentlich vonnöten, Nöten, wie, wie, wie sprechen wir miteinander, Kommunikationstraining, ähm, Anti-Gewalt-Training ist auch ein Riesenthema. Also ich habe das Gefühl, dass, dass die Kinder und Jugendlichen auch, auch ähm, ja, Schwierigkeiten haben, ihre Konflikte äh, in, in einer richtigen Art zu lösen. Also dass dann schon schnell irgendwie ähm, Gewalt dann auch hoch, hochkocht.
0: Ja, und ich finde auch so, was, die, ähm, was den Respekt vor den Grenzen der anderen betrifft. Mhm, also, absolut. Ob es jetzt dann körperliche Gewalt ist oder auch mit Worten oder ja, wie ich mich jemandem näher, wie ich mit jemandem umgehe, wie ich Grenzen des anderen respektiere. Das ist einfach total schwierig geworden für die Kinder und Jugendlichen, weil sie einfach so raus waren und das gar nicht ja auch lernen konnten. Gerade genau. hm, auch die Neuen, die Fünfklässler, Sechsklässler, die
2: auch in der Grundschule eigentlich diese Fähigkeiten eigentlich auch mit einüben müssen oder mussten was da dann irgendwie gar nicht gegeben war, also dass sie sie sind ein neues Schulsystem gekommen und ähm, hatten aber parallel dann noch mit ganz anderen Problemen irgendwie zu kämpfen.
1: Und ähm, was sind denn so Themen, die euch gerade konkret äh, begegnen? Also vielleicht so in den letzten Wochen oder Monaten? Was ist da so akut gerade angefallen an Arbeit?
2: Bei uns ist ganz viel Medienkompetenz, also Cybermobbing. Wie geht man damit um? Wie, wie, ähm, kann man das, wie kann man die Kinder davor schützen oder wie kann man verhindern, dass es überhaupt aufkommt? Das ist ein Riesenthema. Ähm, aber auch was du gerade gesagt hast, Geschlechtervielfalt, Stärken, ähm, Gender, ähm, ja, soziale Kompetenzen auf jeden Fall. Ähm, Rassismus ist auch ein, auch ein Thema, auf jeden Fall, was, was wir auch
0: viel bearbeiten müssen. Ja, bei uns war auf jeden Fall der Ukraine-Krieg ein großes Thema, weil an der Schule, wo ich bin, sind einfach auch viele Kinder und Jugendliche, die einen Migrationshintergrund haben. Und da kam einfach auch das Gespräch dann oft auf ja, so diese Ungleichbehandlung von verschiedenen geflüchteten Gruppen so ein Ungerechtigkeitsempfinden. Und da haben wir versucht, eben Rechnung zu tragen, indem wir zum Beispiel eine Politikerin eingeladen haben aus dem Landtag, und die Kinder und Jugendlichen ihre Fragen stellen konnten, auch mal loswerden konnten, wie es ihnen damit geht, ohne natürlich den ukrainischen Geflüchteten irgendwas absprechen zu wollen. Das war auf jeden Fall ein Thema, also auch so Partizipation. Aber auch, ja, haben wir jetzt erst in der sechsten in der Klasse ein Angebot gehabt, auch zur Geschlechtervielfalt oder generell, wie gehen wir miteinander um, was sind unterschiedliche Werte, wie können wir die respektieren, tolerieren. Um, genau.
2: Ja, da habe ich auch das Gefühl, dass die Kinder auf jeden Fall auch gerade in diesen Krisenzeiten auch total das Bedürfnis haben, auch darüber zu sprechen. Also bei uns war auch der Ukraine-Krieg ein Riesenthema. Ja, aber auch so die, die Inflation teilweise auch, die Sorge, die, die die Eltern natürlich auch zu Hause besprechen, bekommen natürlich auch die Kinder mit. Und da gab es auch äh, Redebedarf, aber auch so was, was Klimakrise angeht. Ähm, also jetzt gerade sind wir von vielen Krisen irgendwie äh, betroffen, die sehr nah sind.
1: Das äh, mit der Politikerin, die vorbeigekommen ist, hat, hat sich super interessant angehört. Wie waren da so die Rückmeldungen?
0: Von Seiten der Schüler? Ja, genau. Eigentlich noch mehr Fragen als vorher. Mhm. Also die, Posit die Rückmeldungen waren positiv. Ähm, auch weil die, also es war ähm, eine Landtagsabgeordnete, Anja Butschkau hier in ja. Dortmund, die sich den Fragen gestellt hat. Ähm, ja, also sie waren dankbar dafür, dass sie den Raum hatten, das einfach auch mal zu äußern oder da auch nicht. Ja, sich so selber zensieren zu müssen in ihren Fragen. Also es kam von uns jetzt keine Ansage, das und das darf nicht gefragt werden. Natürlich immer respektvoll und angemessen und so weiter. Aber das haben die auch total super gemacht. Aber einfach mal so das Gefühl zu bekommen, okay, es kommt jemand und die Person hat was zu entscheiden und die hört uns zu. Und das war eine Veranstaltung. Wir haben das gemeinsam mit den SchülerInnen vorbereitet, die Fragen gesammelt. Ähm und im Nachhinein sind natürlich aber auch noch viele Fragen dazugekommen. Also das hat dann ja auch wieder was losgetreten bei denen, sodass die Lehrkräfte mir zurückgemeldet haben, ja, dass da auch einfach noch viel Redebedarf war im Nachhinein.
1: Wird das dann im Nachhinein auch noch weiter behandelt? Also kann man sich die Politikerin dann auch vorstellen, vielleicht nochmal wiederzukommen? Oder äh, was wird da mit den Fragen im Anschluss gemacht, die da noch offen geblieben sind?
0: Genau, also in erster Linie wurden die an die Lehrkräfte gestellt, weil natürlich die Schülerinnen, die SchülerInnen ja, diese Beziehung einfach zu ihren Lehrkräften haben und ich bin natürlich auch da, aber die Beziehung zu den Lehrkräften ist einfach mhm. intensiver, sodass sie da auch ihre Fragen eher stellen. Ähm, generell haben wir uns aber überlegt oder sind auch momentan in der Planung, diese Art des Talks, also wir haben es AFG-Talk genannt, weil unsere Schule Anne-Frank Gesamtschule heißt, ähm, das so weiterzuführen und dann einfach immer wieder Personen des öffentlichen Lebens oder PolitikerInnen einzuladen und zu bestimmten Themen ja, zu befragen oder ins Gespräch zu kommen, was ja auch total wertvoll für die PolitikerInnen ist, mal zu hören, okay, wie geht es denn den Kindern, wie geht's den Jugendlichen, was mhm. haben die für Fragen, was haben die für Sorgen, ähm, was wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Ja, also dass das genau auch in die andere Richtung geht. Also mhm. nicht nur Fragen vielleicht von den Kindern, sondern auch in die andere Richtung von den äh, PolitikerInnen. Da ja, aussieht.
0: auf jeden Fall. Ja, sieht total gut an. Mit welchem Jahrgang habt ihr das gemacht? Ähm, das war eine Mischung aus der siebten, neunten und elften okay. Klasse. Also ja. es, war, es waren nicht die kompletten Stufen, sondern diejenigen, die sich dafür interessiert haben, konnten mhm. eben teilnehmen. Ähm, genau. Ja, sehr cool. Es war auf jeden Fall auch eine Herausforderung, das weil man natürlich so eine große Altersspanne dazwischen hat, aber es hat wirklich gut funktioniert und ich fand es total super, wie die mitgemacht haben und ihre Fragen auch gestellt haben, wie interessiert die auch waren mhm. und äh, man hat richtig gemerkt, dass sie diese Fragen schon lange mit sich mhm. herumtragen. Ja, ich finde es immer so schade, dass viele
2: Kinder und Jugendliche auch immer so unterschätzt werden, weil mhm. ich glaube, dass, dass viele auch wirklich die Fähigkeiten haben, auch wirklich so ein Gespräch zu führen also, Auf jeden und, Fall. und dass sie auch da wirklich Interesse haben und äh, ja, Bedarfe haben, da irgendwie diese Fragen auch zu stellen. Mhm. Finde ich richtig gut.
0: Ja,
1: Nee, aber es hört sich auf jeden Fall äh, super interessant an. Ähm, das ist natürlich ein sehr vielfältiges ähm, Feld, in dem ihr arbeitet. Ähm, wieso habt ihr euch denn entschieden, als Respect-Coachin zu arbeiten? Vielleicht magst du anfangen, Paulina? Mhm,
2: gerne. Ähm also tatsächlich, diese Vielfältigkeit, die hat mich total gereizt. Also das ist als, gut, als ich angefangen habe zu arbeiten in dem Programm, war es dann wirklich diese zwei Oberthemen. Ähm, aber dann nach kurzer Zeit kamen dann immer mehr Themen dazu. Ähm, irgendwann wurde der Schwerpunkt dann auch auf Rechtsextremismus gesetzt. Aber diese Vielfältigkeit, ähm, dann auch so meine eigenen persönlichen Interessen mit meinem Beruf zu verbinden, finde ich auch super. Also... Ähm, Viele Bereiche interessieren mich privat auch total und deswegen ist dann so Recherchearbeit eigentlich, äh, fühlt sich gar nicht nach Arbeit an. Ähm, nee, aber auch, dass, dass jeder Tag äh, anders aussieht, äh, dass, äh, dass man mal irgendwie auf einer Fortbildung ist. Also wir müssen uns, weil das Programm auch so breit gefächert ist, müssen wir uns ständig fortbilden oder irgendwie immer, in, immer, in, ähm, immer ja, die Nachrichten auch verfolgen, also immer vieles, vieles im, im Blick haben. Dann äh, die Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern macht total Spaß. Also das, das gibt mir unheimlich viel.
1: Kommen die auch selbst auf einen zu oder passiert das über Lehrkräfte?
2: Ähm, also das meiste kommt tatsächlich eher über Lehrkräfte, aber es gibt immer mal Schülergruppen, also wenn man mit dem ein bisschen intensiver zusammenarbeitet, mit zum, zum Beispiel mit der SV habe ich jetzt einige Workshops gemacht. Und dann ist es schon schön, dass, dass es dann nicht äh, immer wie so ein diktiertes Projekt von mir ist, sondern dass die Kinder dann auch mal auf uns zukommen oder auf mich zukommen und sich dann auch Themen wünschen, über die sie sprechen. An meinem Berufskolleg ist es so, dass ich immer eigentlich Abfragen mache und dann gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern dann gemeinsam die nächsten Projekte dann plane oder die, die Themen vorschlage und dann oder die schlagen Themen vor, das, ähm, da kann ich sehr oft, ja, deutlich offener mit den, mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten, ja Jugendlichen eigentlich. Um, an der Gesamtschule ist es ein bisschen anders, da kommt es dann eher von, von mir oder von den Lehrkräften, die sich dann Themen wünschen.
0: Ähm, ja, für mich war das auch so, diese Kombination aus pädagogischer Arbeit und ja, politischer Bildungsarbeit, die mich in, an dem Programm interessiert hat. Ähm, und ja, diese Vielfältigkeit des Angebots, einfach der Tätigkeit.
1: Was bedeutet das denn für euch, Respect Coaching zu sein? Das ist ein bisschen so eine persönliche Frage, also mhm. wie ist da so die Bedeutung?
0: Also für mich bedeutet es halt die Möglichkeit, vor allem mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und zu hören, was sie beschäftigt ähm, und das dann auch ernst zu nehmen und zu sagen, okay, dann beschäftigen wir uns mal intensiver damit. Ähm, da ist einfach oft im, im Schulalltag nicht die Zeit für und auch ja, nicht die Ressourcen dafür da. Und Einfach zu hören, wie geht es denen, was haben die für Ressourcen, was haben die für Fähigkeiten, wo kann man noch weiter anknüpfen. Das finde ich schön und dass man auch, also wir in unserer Position, wir vergeben ja keine Noten oder so. Von daher gibt es da auch nicht den Druck, vielleicht so konform antworten zu müssen oder ähm, sich total anpassen zu müssen, wie das vielleicht ist, wenn Lehrkräfte dabei sind. Von daher, ähm, ja, das ist auch nochmal ein Punkt,
1: also du würdest das äh, auch positiv bewerten, dass ihr so ein bisschen außerhalb der normalen Schulstrukturen angeordnet seid?
0: Ja und nein. Also ähm, ja, weil wir dann, genau wie schon gesagt, wir vergeben halt keine Noten oder wir sind in manchen Bereichen auch eher dann vielleicht in Richtung Schulsozialarbeit anzuordnen, einzuordnen. Auf der anderen Seite muss man schon sehr, sehr initiativ sein, sehr viel Eigeninitiative zeigen, um trotzdem immer up-to-date zu sein, was in der Schule passiert, dass man die Zugänge eben auch bekommt, weil natürlich die Lehrkräfte auch ihren ganz normalen Schulalltag haben und das dann auch manchmal schwierig ist, so mitbedacht zu werden. Und genau das ist einfach super unterschiedlich von Schule zu Schule. Da machen verschiedene Respect Coaches auch verschiedene Erfahrungen, aber so dieser Zugang zur Schule, zu den Informationen zu der Zeit der Lehrkräfte, ähm, ja, kann manchmal herausfordernd sein. Mhm. Total.
2: Also genau, ich sehe es ganz ganz genau wie Lena. Also Schule ist so ein ich finde, Schule ist ein kleiner Planet für sich. Also das ist echt <lacht> manchmal ziemlich schwierig, da reinzukommen. Und es war echt viel Arbeit und hat viel Energie und Zeit und Kraft gekostet, tatsächlich auch so richtig in die Schule reinzukommen, wie ich jetzt gerade auch drin bin. Also das ähm, ja, fühlt sich manchmal nach Arbeit an, manchmal gehört aber auch einfach ein Kaffee trinken im Lehrerzimmer auch mit dazu, dass man dann einfach in diese Beziehungsarbeit reingeht. Aber ähm, ja, man muss viel dafür tun, dass man halt in der Schule immer gesehen wird. Weil, und das verstehe ich total. Also es sind natürlich auch viele andere Sachen auch ähm, im Schulalltag zu regeln. Der Lehrplan, der wahrscheinlich auch eng gestrickt ist, ähm, der muss eingehalten werden. Ähm, deswegen versuche ich eigentlich auch, ähm, oder wir alle, glaube ich, im respekt Respekt-Coaches-Programm auch sehr viele Projekte irgendwie eng am Lehrplan zu organisieren. Also zum Beispiel haben wir ähm, im Erdkundeunterricht und Geschichtsunterricht mal den Miss-You-Truck besucht. Das ist so eine multikulturelle Ausstellung, wo Kinder äh, und Jugendliche ähm, die Flucht am eigenen Leib praktisch erfahren, also durch verschiedene Räume gehen und dann äh, für eine halbe Stunde selber eine geflüchtete Person sind das natürlich deutlich abgeschwacht ist. Also das kann man natürlich nicht so nachempfinden, aber was vielleicht so einen kleinen Impuls oder eine kleine Idee gibt, wie sich ja. das anfühlt.
1: Wie waren da die Eindrücke von den Schülern?
2: Ähm, sehr positiv eigentlich. Also ein Mädchen hat tatsächlich abgebrochen, weil es ihr zu intensiv war. Aber ähm, vielen hat es geholfen, durch diese interaktive Aktion dann auch wirklich sich so ein bisschen in diese Person reinzufühlen, die das durchgemacht haben. Und ähm, was ich auch total wichtig fand, ist, dass dann nachher im letzten Raum war dann auch noch eine Möglichkeit zu schauen, wie ist es überhaupt, die Flucht hört ja nicht in dem Land an, wo man äh, praktisch dann ja, registriert wird, sondern es geht dann ja noch deutlich weiter, also du musst ja die Integration beginnt dann ja eigentlich auch erst. Und das war dann auch ein wichtiger Punkt für die Kinder zu sehen, dass es halt einfach nicht so einfach ist, äh, sich dann auch wirklich... Ähm, ja, einzuleben in, in ein fremdes Land, in eine fremde Kultur. Hm.
1: Sind das dann solche Tage, die, also das hört sich ja erstmal besonders an, ich denke, das ist nicht so ein alltäglicher Tag, dass man so einen Ausflug macht. Sind das dann solche Tage, die dann auch diese Bedeutung für dich ausmachen, äh, Respect-Coachin zu sein?
2: Total. Also diese, an diesen Tagen, ähm, dafür arbeiten wir ja praktisch. Ne? Also die ganze Vorarbeit, die dann vorher geleistet wird, ähm, ist sehr ja total wichtig dann für diesen einen Tag es ist immer, ich finde diese Tage total wichtig und total gut, aber auch super stressig, weil du musst echt vieles so im Blick haben. Die Referenten sollen sich dann wohlfühlen, die Schüler sollen was mitnehmen, was auch irgendwie nachhaltig wirkt. Aber ja klar, das ist so das Beste an meinem Job
1: eigentlich. Mhm. Mit wem arbeitet ihr so zusammen? Ist das dann in der äh, Schule dann ausschließlich mit Lehrkräften? Du hast gerade schon Referenten äh, erwähnt. Äh, wie sieht das so aus? Also holt ihr auch extern rein? Wir haben schon Politikerinnen gehört gerade. Was gibt es da sonst noch so, womit man zusammenarbeitet? Vielleicht Lena?
0: Genau, also wir haben von, von Seiten der Schule haben wir natürlich die Lehrkräfte, die Schulsozialarbeit. Bei mir ist das zum Beispiel auch die didaktische Leitung oder eben auch die mhm. Schulleitung mit denen man sich da abspricht, je nachdem welches Projekt durchgeführt wird, in welchen Klassen und dann auf der anderen Seite hat man eben die Träger der politischen Bildung, also wenn jetzt der Bedarf geäußert wird von Seiten der Schule, dann guckt man, ah okay, das kann ich vielleicht oder möchte ich nicht selber durchführen. Man kann ja auch nicht in allen Themen Expertin sein und dann macht man sich eben auf die Suche nach einem politischen Bildungsträger, der das durchführt. Genau, das, ja, das ist auf jeden Fall ein Partner. Dann ist es bei mir und bei dir wahrscheinlich auch einfach mein Team, der AWO, also bei mir ist es so, ich bin alleine, also es gibt zwei Respekt-Coaches in Dortmund, aber von der AWO gibt es nur mich und mein Team besteht dann eben auch aus den ähm, KollegInnen aus der Integrationsagentur und aus der Migrationsberatung, das heißt mit denen habe ich auch zu tun. Äh, in verschiedenen AGs bin ich noch drin und auch untereinander der Austausch unter den Respekt-Coaches und das ist auch eigentlich ja, trägerübergreifend. Das finde ich immer sehr wertvoll, um zu schauen, welche Erfahrungen machen andere Respekt-Coaches, welche Herausforderungen teilt man vielleicht auch und gerade weil ich jetzt ja, alleine an der Schule bin, ist es für mich immer hilfreich, die Perspektiven der anderen zu hören. Total. Also ich war auch bis
2: Ende letzten Jahres, war ich auch alleine in der, auf der Stelle als Respektcoach coach in Paderborn und jetzt seit November 2021 habe ich zwei Kolleginnen und das ist total wertvoll, dass man auch einfach mal sich austauschen kann, dass man auch gemeinsame Projekte an den Schulen umsetzen kann. Also wir haben alle unterschiedliche Schulen, aber wir laden uns dann immer für bestimmte Themen ein. Also wir haben zum Beispiel einen Medienpädagogen bei uns im Team der äh, dann natürlich super bei diesen Themen mitarbeiten kann, den wir dann super gerne bei uns an die Schulen holen. Ähm, bei mir ist auch die Sozialarbeit ein super wichtiger Partner. Also das ist, äh, die haben die Schüler, SchülerInnen einfach ganz anders im Blick, als, als wir sie haben und auch als die Lehrkräfte sie haben. Und ähm, genau, aber auch die, ja, gerade weil man so ein Einzelkämpfer ist auf einer Schule. Also man muss natürlich, da hat man sich auch irgendwie mit der Zeit dann auch so ein kleines Team aufgebaut. Aber gerade weil man in seiner eigentlichen Arbeit ein Einzelkämpfer ist, ist dieser Austausch mit den anderen Respect coaches kolleginnen super wichtig.
1: Wie ist denn das mit der Vernetzung untereinander? Also ähm, ihr kanntet euch ja vorher schon, glaube ich. Äh, ihr, du kommst aus Paderborn, mhm. Pauline. Lena, du kommst aus Dortmund. Ähm, ihr habt euch schon mal getroffen vorher. Aber wie ist das so mit anderen äh, Respect coaches äh, Gibt es da Vernetzungen untereinander? Gibt es da regelmäßige Treffen? Gibt es da vielleicht auch einen Wissenstransfer? Ja, oder? Ähm,
2: ja also es gibt äh, von der AWO äh, interne Treffen, da finden, die finden zweimal im Jahr statt. Äh, normalerweise in Präsenz. Äh, jetzt hat es in der letzten Zeit natürlich dann auch digital stattgefunden. Da vernetzen wir uns dann bundesweit immer, äh, bekommen Informationen aus der Fachstelle, bekommen Informationen von, vom Bundesverband, äh, kriegen auch Fortbildung. Wir haben aber auch, wir sind auch lokal vernetzt, also auf, auf Landesebene ähm, auch trägerübergreifend und auch ähm, regional. Also da sind dann ähm, aus Ostwestfalen dann einige KollegInnen dann äh, zusammengekommen. Das haben aber selbst organisiert. Es gibt aber auch von der Fachstelle, also vom Ministerium, organisierte Fortbildungen. Ähm,
0: genau, die finden auch zweimal im Jahr statt. Genau, und es gibt eben auch bei diesen trägerübergreifenden Workshops auch die Möglichkeit, eigene Projekte vorzustellen, den anderen KollegInnen. Also ich habe zum Beispiel, das dürfte jetzt einen Monat ungefähr her sein, ich hatte im Frühjahr diesen Jahres ein Projekt gemacht in einer AG zum Thema Sexismus in Filmen und äh, Serien und wurde dann eben kontaktiert, ob ich das nicht den anderen Respect Coaches vorstellen möchte. Und genau da ist eben auch der Raum für Austausch ähm, gegenseitig, ja, etwas zu präsentieren, nachzufragen, ins Gespräch zu kommen. Das ist auf jeden Fall immer schön. Und ja, Pauline und ich, wir haben uns dann in Person in München getroffen. Da waren wir beim Regionaltreffen Süd. Das war im Oktober. Genau, im Mitte ne? Oktober. Ja. ja, genau. Von daher kannten wir uns schon persönlich. Genau,
2: aber man trifft sich auch ab und zu immer mal wieder in Online-Veranstaltungen. Wir hatten uns dann zufällig auch ähm, an dem Tag, als wir angefragt wurden als ich angefragt wurde, dann auch in dem äh, Workshop zum Thema Rechte, Codes und Symboliken getroffen. Mhm. Genau. Also es, uns wird schon viel geboten. Äh, wir können uns schon viel weiterbilden und fortbilden. Und, aber was auch wirklich zwingend notwendig ist, weil wir halt in so einem breiten Spektrum arbeiten und äh, es immer natürlich Neues dazu kommt.
1: Ist dieser Austausch äh, unter den Respect Coaches wichtig für eure Arbeit? Ist das sehr fruchtbar?
2: Total. Also es fängt ja schon an, dass man sich einfach auch über Träger austauschen kann, mit welchen Träger man gut zusammenarbeiten kann, mit welchen vielleicht die Zusammenarbeit ein bisschen schwieriger war. Aber auch, gerade weil wir, wie ich schon sagte, so Einzelkämpfer sind, muss man auch manchmal so ein bisschen Psychohygiene machen und auch einfach mal über die Schule meckern oder über die Schulsozialarbeiter oder wer auch immer da an der Schule ist, das ist total wichtig, finde ich, dass, dass man auch einfach äh, immer im Austausch bleibt. Und
0: ähm, ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also bei mir ist es gerade, weil ich eben alleine dann äh, bei der AWO in Dortmund bin, ja eigentlich unerlässlich, dass ich mich austausche, dass ich auch hören kann, wie es bei anderen läuft, um auch noch so Impulse für meine Arbeit zu bekommen. Ah, ich kann mich jetzt noch mal vielleicht in die SV wenden oder bei anderen hat das auf dem Weg gut funktioniert. Ähm, also da konnte ich super viel mitnehmen, einfach auch, weil das Programm so offen ist, was natürlich einerseits positiv ist, weil man relativ viele Freiheiten hat, gerade so was die Themen angeht. Auf der anderen Seite fängt man vielleicht auch an und ist erstmal überfordert oder hat nicht so viel Orientierung. Und wenn man dann den Austausch hat, ja, dann kann man sich, kann man sich so ein bisschen besser verorten. Ich finde das auch extrem wichtig. Ja.
1: Wie ist das denn, wenn man mit euch äh, zusammenarbeiten möchte? Äh, wie kann man da am besten auf euch zukommen? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ihr seid dann in der Schule ansprechbar. Ihr habt dann wahrscheinlich eine E-Mail, ein Telefon. Äh, wie ist da so der beste Weg, wie man auf euch zukommen kann?
2: Also an einer Schule habe ich auch ein eigenes Büro, äh, was auch total gut ist. Da bin ich immer vier Tage oder drei Tage die Woche auch ansprechbar und ähm, arbeite von da und kann dann auch mal schnell reagieren, wenn irgendwie ein Problem aufgekommen ist, dass ich dann ja, einfach vor Ort bin und ähm, auch sichtbarer in der Schule bin. Ja, an der anderen Schule ist es ein bisschen anders, da habe ich kein eigenes, äh, kein eigenes Büro. Da finden regelmäßig eigentlich alle zwei Monate Gespräche statt, um Projekte vorzubereiten, nachzubereiten, zu besprechen, was war gut, was war was vielleicht nicht ganz so gut. Wo sind Bedarfe, die wir noch bearbeiten müssten. Aber... Ähm genau das ist eigentlich äh, recht einfach dann auf uns zuzukommen wir sind oder ich bin auch ähm, in der in der kommunikations ähm, in dem Kommunik auf dem weg wie die schule kommuniziert äh, bin ich auch äh, mit drin also wir, wir, haben, wir arbeiten mit teams ähm, und haben dieses digitale lehrerzimmer da wo dann auch viele sachen dann auch ähm, ja, mitgeteilt
0: werden flurfunk funktioniert auch immer super gut für angelgespräche. Mhm. Ja, da kann ich mich anschließen. Also das ist ja in der Schule oft so, dass Sachen zwischen Tür und Angel besprochen werden. Hast du noch mal zwei Minuten? Genau. <lacht> genau, das ist der Fall. Und ich habe auch das Glück, dass ich einen eigenen Raum habe, zwei Tage die Woche an der Schule, wo ich dann sein kann. Und das hilft einfach, um diese Wege nicht zu haben. Also anstatt, dass ich dann anrufe und vielleicht nicht durchkomme, gehe ich einfach mal vorbei. Und man wechselt vielleicht auch noch mal ein persönliches Wort. Das ist irgendwie auch recht wichtig. Ja, und sonst ist es bei mir eigentlich ähnlich. also hm. Auch manchmal, dass
2: man einfach mal in eine Klasse geht, wo man ein Projekt vorbereitet hat, dass man dann auch einfach ein, zwei Stunden dann im normalen Unterricht hospitiert und dann die Schüler so ein bisschen kennenlernt, dass sie uns auch kennenlernen, müssen wissen, mit wem sie überhaupt zusammenarbeiten. Das äh, ist sonst vielleicht auch ein bisschen schwieriger in der Planung, wenn wir jetzt nicht vor Ort wären.
1: Hm. Also jetzt äh, zum Beispiel einfach mal von mir persönlich, wenn ich jetzt als Wegweiser Interesse hätte oder so, dann kann ich mich aber auch einfach bei euch melden für eine Zusammenarbeit. Seht ihr denn da irgendwo Berührungspunkte zum äh, Präventionsprogramm Wegweiser? Ähm, wir haben natürlich auch viele Zuhörer aus dem Präventionsprogramm, die interessiert das bestimmt auch brennt. Ähm, Gibt es da irgendwelche Berührungspunkte in der Arbeit?
0: Ja, also erstmal, dass wir natürlich auch mit den Respect Coaches ein Primärpräventionsprogramm sind. Ähm, und wie Pauline ja schon gesagt hat, wurde das Programm ja eigentlich gegründet, um religiös begründeten Extremismus vorzubeugen. Ja, und dann würde ich sagen, sind unsere Interessen eigentlich in dem Sinne die gleichen. Also wir sind vielleicht weniger spezifiziert, aber wir wollen natürlich nicht, dass SchülerInnen in bestimmte Ideologien abrutschen. So Und deswegen machen wir diese Sachen ja auch, ob es jetzt ja, sehr niedrigschwellig Sozialkompetenztrainings sind, ähm, wo man einfach schaut: okay, wir möchten, dass alle SchülerInnen sich gesehen und gehört fühlen, ähm, ernst genommen werden, ähm, angenommen werden, damit sie eben auch nicht so leicht Opfer dann sind von, ja, von, von ideologischen Kreisen.
2: Genau. Und was ich auch wichtig finde, ich hatte zum Beispiel mal in der Vergangenheit einen Fall, wo ich mir auch unsicher war, ob das jetzt schon ein problematisches Verhalten ist eines Kindes. Und da habe ich dann Kollegen von euch angerufen und mhm. der hat mir dann auf jeden Fall total gut weiterhelfen können und ein bisschen also einfach besser einschätzen können, ob das jetzt wirklich schon problematisch ist oder ob man da einfach nur, ob man da direkt reagieren muss, wie, wie man weiter vorgehen muss. Aber auch, ähm, ihr habt ja gemeinsam mit meiner Kollegin Bente auch einen Workshop bei ihrer, an ihrer Schule schon mal gemacht mm. zum Thema menschenfeindliche Ideologien. Ja. Also da sind natürlich auch die, die Schnittstellen dann auch. Ja.
1: Also würde ihr intern sagen, auch gerade die Arbeit mit anderen Präventionsprogrammen zusammen, die ist auch sehr wichtig für euch als äh, Respect-Coachin.
2: Total. Die Beratung, Informationen, die wir uns dann einhören
0: können, ja. Ja, auf jeden Fall. Und auch einfach, ja, ist es hilfreich, auf die Expertise von anderen zugreifen zu können und zu wissen, okay, da gibt es Leute, die sind einfach sehr geschult und sehr professionell in dem, was sie tun. Und an die kann ich mich wenden, die kann ich an die Schule holen. Da kann ich vielleicht auch mal nachfragen, wenn ich mir unsicher bin. Das ist einfach gut, das zu wissen und ja so ein paar Asse im Ärmel zu haben quasi.
1: Ja, gerade auch als also aus persönlicher Sicht aus Wegweiser-Perspektive ist das natürlich Gold wert, wenn man dann so Stellen hat, die direkt an der Schule angegliedert sind, da hat man dann natürlich den kurzen Weg, mhm. äh, um dann vielleicht Sachen auch auf die Beine zu stellen oder so, also das ist natürlich eine super Sache. Ja, ähm, Ihr habt jetzt äh, gesagt, was alles gut läuft, aber <lacht> <lacht> ähm, wie wir das wahrscheinlich auch alle kennen, ähm, gibt es bestimmt auch Dinge, die besser laufen könnten. Äh, auch wenn es gut läuft natürlich. Ähm, was würdet ihr euch denn wünschen? Also was an Schulen vielleicht konkret? Also gibt es da irgendwelche Sachen, von denen ihr euch mehr wünschen würdet oder gibt es da konkret Sachen, die ihr euch vielleicht überhaupt erst wünschen würdet, weil es sie gar nicht gibt?
2: Ähm, was ich mir wünschen würde, ähm, ist, dass Kinder und Jugendliche einfach mehr involviert werden in Schulentscheidungen. Weil ich glaube, wenn die Kinder auch eine Identität schaffen mit ihrer also sich identifizieren können mit ihrer Schule, dann kommen vielleicht auch einige Probleme gar nicht auf. Und wir sind jetzt zum Beispiel an meiner Gesamtschule sind wir auf dem Weg, ein Schulparlament einzuführen, wo dann die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit haben, wirklich zu partizipieren und ähm, ja, ihre, ihre Wünsche auch mit einzubringen, die auch wirklich dann gehört werden. Und was ich mir natürlich persönlich auch immer wünschen würde, ist Zeit für, für Träger oder für Angebote an den Schulen, für Gruppenangebote. Das hat man ja schon eingangs gesagt, dass es manchmal echt schwer ist, da irgendwie reinzukommen und ein bisschen Zeit abzuknappen von dem, von dem Lehrplan oder von den Lehrkräften, wo wir dann unsere Angebote umsetzen können.
1: Gerade vielleicht auch im Hinblick nochmal auf die Pandemie oder so. Du hattest gerade gesagt, äh, Identität mit der Schule vielleicht auch selbst ähm, ist natürlich wahrscheinlich jetzt auch schwer, so gerade für die SchülerInnen, die dann jetzt äh, Online-Unterricht hatten und sowas. Also das ist bestimmt ein massiver Einschnitt gewesen. Ne?
2: Auf jeden Fall. Also wir hatten das Glück, ähm, dass bei uns die Kommunikationsstrukturen praktisch schon da waren. Also bei uns war es sowieso, wir waren auf dem Weg, auch ähm, Teams mit den Schülern zu nutzen. Und das war total gut, dass es einfach schon, schon da war. Also dass da nicht erst irgendwie dann, weiß nicht, ein paar Monate gebraucht wird, um überhaupt erst dann eine, eine Struktur zu schaffen. Aber ähm, ja klar, also die Identität hat da natürlich oder
0: die, die Identifizierung mit der Schule hat dann natürlich drunter gelitten.
1: Mhm. Wie sieht das bei dir aus, Lena?
0: Ähm, also ich erlebe an meiner Schule auf jeden Fall schon sehr viel Engagement und einfach auch ja, sich einsetzen für SchülerInnen. Das ist glaube ich auch nicht an jeder Schule so der Fall und gleichzeitig ja, haben wir auch schon von dem teilweise schwierigen Zugang gesprochen ähm, und auch so das Verständnis für die Rolle von Respect Coaches. Also es ist natürlich auch schwierig, ähm, das zu vermitteln, finde ich. Also erstmal selber die eigene Rolle zu klären okay. und zu überlegen wo positioniere ich mich hier in der Schule, wie bin ich wo angebunden, welche, in welche Strukturen komme ich rein und das dann aber auch so nach außen zu tragen und ähm, es gibt viele Lehrkräfte, die habe ich mal irgendwie gesehen oder man, man grüßt sich natürlich, aber ähm, ja, es kommt dann schon auf die Frage, ach ja, was, was machst du nochmal genau <lacht> und das dann so kurz und knapp auf den Punkt mm. zu bringen, ist einfach super schwierig, also ja, und dafür dann die Energie aufzubringen, da sich so ein bisschen mit zu beschäftigen, ähm, ist auch nicht immer ganz einfach im Schulalltag, auf jeden Fall. Und also auch so nach dem Austausch mit anderen Respect-Coaches ist es zum Beispiel auch nicht selbstverständlich, dass man Raum an der Schule hat, ähm, dass man da Zugänge hat. Ich habe zum Beispiel auch Zugang zu den ähm, ja, zu E-Mails. E also im, im Lehrerverteiler sind, glaube ich, auch nicht alle, ähm, ja, und einfach wirklich die Zeit und die Bereitschaft, auch Stunden abzugeben, obwohl es wirklich schwierig ist und die natürlich ihren Stoff durchziehen müssen. Gleichzeitig sind wir mit unserem Projekt ja auch da, weil es einfach wichtig ist, auch über diese Themen zu sprechen. Total. Und wenn man gerade auch so Themen wie Respekt, Umgang miteinander
2: bearbeitet, dann ähm, entstehen vielleicht dadurch auch weniger Störungen irgendwann im Unterricht. Also, dass man dadurch, wenn einfach eine angenehme Atmosphäre ist, wo einfach besser gelernt werden kann, das ist ja natürlich auch von Vorteil.
1: Hm. Ähm, Gerade was so Stundenkontingente angeht oder so, da sind die Lehrer, glaube ich, ziemlich am äh, Zenit. Ne? Also ähm, würdet ihr euch da wünschen, dass da vielleicht auch von höherer Stelle irgendwie Kontingente geschaffen würden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, weil natürlich, ja, ich finde, es kann nicht sein, dass die Lehrkräfte dann quasi von ihrem Unterricht was abgeben müssen. Ähm, ja, was, was sie eigentlich auch brauchen, um die SchülerInnen vernünftig vorzubereiten auf Prüfungen, auf ja, ihren Alltag später. Ähm, das wäre natürlich super, wenn das irgendwie von höher, höherer Stelle geleistet werden könnte. Auf der anderen Seite wird das dann im Umkehrschluss vielleicht auch bedeuten, dass die SchülerInnen dann noch mehr Zeit in der Schule verbringen müssten. Und ich finde es jetzt schon teilweise, merkt man, dass es einfach anstrengend ist für sie. Ne? Gerade auch, was wir besprochen haben nach der Pandemie, äh, längere Zeit stillzusitzen, gerade bei den kleineren, den ganzen Tag in der Schule zu sein, wenn man dann sagen würde, so und jetzt machen wir noch dreimal die Woche nochmal zwei Stunden, was zum Thema gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit <lacht> oder so. Klar, wir würden uns das wünschen und das wäre super, aber muss man vielleicht auch ein bisschen auf die Bedürfnisse der SchülerInnen schauen. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, es gibt keinen einfachen Weg, das gut umzusetzen, ähm, aber es wäre natürlich schön, wenn ja höhere Stellen einfach sich mit uns dafür einsetzen. Mhm, total bin ich ganz bei dir.
2: Aber es gibt auch super viele Lehrer und Lehrerinnen, die auch total ähm, engagiert sind und gerne Stunden abgeben und dann irgendwie versuchen, das dann irgendwie zusammenzubekommen. Also ja. es gibt solch und solche, aber es gibt, ähm, ich würde sagen,
0: eher mehr KollegInnen, die ähm, auch wirklich bereit sind, mit uns zusammenzuarbeiten. Ja, und die sich dann auch darüber freuen, dass das Angebot da ist, weil sie es vielleicht im Unterricht nicht leisten können oder sie vielleicht auch sagen, okay, das ist jetzt nicht meine Expertise und ich kann dann sagen, okay, ich... Ähm, engagiere eben einen politischen Träger, der das, der das leisten kann, mhm. sodass sie nicht selber diese Arbeit machen müssen. Ähm, auf jeden Fall gibt es auch viele, die das Angebot gern in Anspruch nehmen. Ja.
1: Aber man wird von der Struktur selbst dann auch ein bisschen vielleicht als Gegenspieler aufgebaut, ne? weil man kämpft dann ja irgendwie so ein bisschen um Stunden. Also die Lehrkräfte, die müssen ihre Stunden irgendwie durchbringen und dann äh, wollt ihr natürlich auch euer Programm dann irgendwie oder müsst dann vielleicht auch euer Programm äh, da machen. Gibt es da irgendwie Reibungen dann auch?
2: Ähm, selten würde ich sagen. Also mhm. ich denke schon, also natürlich hat das auch damit zu tun, dass wir einfach eine gute Kommunikation aufgebaut haben oder eine wertschätzende Zusammenarbeit äh, versucht haben, irgendwie aufzubauen. Ähm, ich würde es aber nicht sagen, dass wir irgendwie in Konkurrenz stehen.
1: Mhm.
0: Nee, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Also die haben uns ja quasi auch an die Schule geholt weil sie unser Programm ja gut finden mhm. und unsere Arbeit schätzen und das gerne in den Schulalltag integrieren würden und ich erlebe das schon auch so, dass sehr viel geschaut wird. Okay, können wir das vielleicht so legen? Können wir das irgendwie irgendwie hinbekommen, mhm. dass beides passt? Und ja,
2: ja, da ist die Bereitschaft auf jeden Fall da. Ja.
1: Ähm, wie kommt das denn zustande, dass es äh, eine Schule gibt, die dann Respect coach bei sich an der Schule hat? Weil ähm, ich glaube, in Dortmund hattest du gesagt, Lena, gibt es jetzt zwei. Mhm. Es gibt natürlich mehr als zwei Schulen in Dortmund. Das ist richtig. <lacht> äh, wie kommt das, dass du gerade genau an äh, dieser Schule dann vielleicht bist?
0: Also für uns als AWO war es einfach wichtig, auch in unserem Quartier zu bleiben. Also wir sitzen eben mit unserem Büro in der Dortmunder Nordstadt bzw. am Hafen und auch die Angebote, die wir sonst haben im Rahmen von Migrationsberatung oder Integrationsagentur. Wir fokussieren uns schon so auf unser Quartier und da war es uns wichtig, dann auch eine Schule mit im Boot zu haben, die in diesem Quartier ist. Ich habe aber angefangen mit zwei anderen Schulen. Genau, es war nicht so, oft ist es ja, wenn die Stelle neu besetzt wird, dass man einfach die Schule übernimmt. Das war jetzt bei mir nicht der Fall. Ich musste mir erstmal Schulen suchen. Und im Endeffekt, genau, ich bin seit diesem Jahr an der Gesamtschule. Und für uns war einfach so diese, ja, dieser Räumlichkeitsbezug auch entscheidend in der Arbeit.
1: Ist das äh, zeitlich begrenzt? Also äh, gibt es jetzt eine Zeit, du bist zum Beispiel ein Jahr jetzt an der Schule und dann ist auch Feierabend oder kann die Schule das verlängern? Oder?
0: Naja, das Problem ist ja, dass unser Programm immer auf ein Jahr beschränkt ist, weswegen wir auch immer befristete Verträge haben. Und die, also man schließt eben am Anfang eine Kooperationsvereinbarung, die geht dann eben auch bis Ende des Jahres. Aber in der Regel, wenn die Zusammenarbeit gut läuft, wenn das Projekt verlängert wird, dann setzt man einfach eine Verlängerung der Kooperationsvereinbarung auf. Und das ist in der Regel nicht das Problem. Genau, aber es kann natürlich auch passieren, dass ja, die Umstände es nötig machen, dass von der einen oder anderen Seite dann diese, ja, diese Kooperationsvereinbarung dann einfach ausläuft und man sich dann eine neue Schule sucht. Das kann auch passieren.
1: Mhm. Ist bei euch, denke ich, genauso. ne?
0: Also wie Lena schon sagte, wenn die Zusammenarbeit jetzt nicht ganz so läuft, wie wir uns
2: das vorgestellt haben oder wie, wie sich die Schule das vielleicht auch vorgestellt hat, dann ist es manchmal auch vielleicht richtig und wichtig, dass man dann auch wirklich sagt, okay, dann verabschieden wir uns und suchen uns eine neue Stelle.
1: Ist das denn auch mal der Fall, dass man sagt, das hat jetzt hier alles super funktioniert, das ist jetzt nicht mehr nötig, weil das alles gut funktioniert hat?
2: Nee, ich glaube, <lacht> das wäre schön, wenn wir so arbeiten könnten, aber ich glaube tatsächlich ähm, ist das nicht so. Also, mhm. ähm, gerade weil immer neue Schülerinnen und Schüler kommen, ähm, muss man natürlich auch immer wieder, also wir haben so feste, ähm, zum Beispiel im sechsten Jahrgang arbeiten wir immer erstmal zum, so, zum Teambuilding. Also, da sind immer so feste Strukturen, die dann auch bearbeitet werden. Danach kommt, ein, kommt das Thema Cybermobbing, dann kommt Gendergerechtigkeit oder ähm, Geschlechtervielfalt. Ähm, aber es kommen ja immer wieder irgendwie äußere Einflüsse, die dann dazu führen, dass das vielleicht dann nicht mehr ganz so gut klappt in der Schule. Mhm. Genau, also ja, wir sind ein primär präventives Angebot, also wir sind ja auch nicht da, um wirklich dann Feuerwehr zu spielen, das kommt manchmal auch vor, weil wir halt einfach an der Schule sitzen, in der Position. Aber eigentlich sollen wir ja ähm, dafür da sein, dass wir wirklich eine angenehme Atmosphäre an der Schule schaffen und dass die Kinder und Jugendlichen gar nicht einfach in diese Fänge von, 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 den, also von den Radikalen reinkommen.
1: Mhm. Ähm, was läuft denn aus eurer Sicht wirklich gut an Schulen? Also äh, mit eurer Stelle dann natürlich.
0: Also ja, ich finde... Dieses Engagement und dieses Einsetzen für die Schülerinnen und Schüler, das nehme ich einfach sehr stark wahr bei den Lehrkräften, dass sie ihre SchülerInnen auch gut kennen. Also an meiner Schule passiert einfach super viel Beziehungsarbeit, wovon ich natürlich dann auch profitiere, weil ich das dann auch weitergeleitet bekomme und auch einfach auch merke, okay, wie geht es den SchülerInnen. Natürlich gehe ich auch mit denen in Gespräche, aber der Beziehungsaufbau ist natürlich einfach ein anderer Genau, das läuft super und auch einfach diese Bereitschaft zur Zusammenarbeit. An meiner Schule passieren auch einfach sehr viele Projekte. Also ja, ein großes Engagement einfach, um, um die SchülerInnen zu stärken, das auf jeden Fall.
2: Ja, würde ich sagen, ist bei uns genauso. Also auch diese Wertschätzung und ähm die Kinder einfach im Blick zu haben, deren Bedürfnisse im Blick zu haben und auch wirklich aktiv daran zu arbeiten, dass es denen wirklich gut geht oder dass sie mit einem guten Abschluss aus der Schule rausgehen, aber auch natürlich, was, was dann irgendwie so im Privaten läuft. Also dass die Schulsozialarbeit setzt sich natürlich auch dafür ein, dass irgendwie Probleme im Elternhaushalt dann irgendwie auch gelöst werden können.
1: Würdet ihr das denn als gut bezeichnen, dass ihr wirklich direkt in die Strukturen eingebunden seid in der Schule? Also ist das definitiv ein Vorteil bei euch in der Arbeit?
0: Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Vielleicht magst du antworten. Ich würde sagen, es ist von Vorteil, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es anders ist, weil wenn ich nicht in die Strukturen eingebunden bin, dann kenne ich die Bedarfe nicht, dann weiß ich nicht, was läuft, dann kenne ich die Lehrkräfte nicht. Und also jede Schule funktioniert ja auch ein bisschen anders. Wie du schon gesagt hast, es ist immer so ein eigener Kosmos. Die Strukturen sind andere, die Ansprechpersonen sind andere und da ist es notwendig, dass wir da eingebunden mhm. sind und uns auskennen und wissen, wen wir für was ansprechen müssen, ähm, an wen wir uns wenden können. Mhm. Und, ja.
2: Aber ich würde auch sagen, andersrum, also dass uns auch die Lehrkräfte sehen in der Schule, dass mhm. sie auch wissen, wer wir überhaupt sind, wann sie uns ansprechen können, zu welchen Projekten oder zu welchen Problemen sie uns vielleicht ansprechen können.
1: Also so dieser persönliche Draht, der ist dann auch sehr wichtig.
2: Total, ja. Die Beziehungsarbeit und auch so ein Kollegium. Mhm. Mhm. Also wir sind zum Beispiel auch bei Lehrerkonferenzen mit dabei, also wir sind bei diesen ganzen, also bei vielen Projekten, äh, bei vielen Strukturen in der, in der Schule sind, sind wir auch Teil.
1: Mhm. Ja, schön, es ähm, hört sich ja eigentlich erstmal, ähm, beziehungsweise, was heißt erstmal, es hört sich ja eigentlich alles ganz gut an. Gibt es denn vielleicht noch von eurer Seite was, was ihr unbedingt loswerden wollt?
0: Ähm, also von Seiten der Politik, also wir merken schon, dass da viel anerkannt wird auf jeden Fall und es auch Wertschätzung gibt für unsere Arbeit. Wir würden uns einfach wünschen auch, dass das Programm verstetigt wird, also dass wir keine befristeten Verträge mehr haben, dass wir nicht jedes Jahr schauen müssen, hm, wir können jetzt vielleicht noch nicht so gut für nächstes Jahr planen, weil wir haben die Zusage noch nicht, sondern ja, dass da der Bedarf insofern anerkannt wird, dass es eben verstetigt wird, dass uns die Mittel zur Verfügung stehen, dass wir die dafür nutzen können, um ähm, ja, politische Bildungsarbeit an Schulen zu machen.
2: Genau, und was auch vielleicht schwierig ist, dass ähm, wir dann immer zum Jahresende so ein bisschen am Zittern sind und nicht wissen, was wir, äh, wie es jetzt weitergeht. Und die Schulen sind natürlich, die laufen von Halbjahr zu Halbjahr oder von Schuljahr zu Schuljahr. Und wir ja, müssen dann mitten im, im, im Schuljahr praktisch stoppen, weil dann das Kalenderjahr dann endet. Das ist dann zum Teil auch schwierig, dass wir dann nicht konkrete Zusagen machen können an der Schule, dass wir keine Bildungsträger dann schon einladen dürfen. Ähm, keine Verträge unterzeichnen dürfen, das ist manchmal ein bisschen schwierig, dann ähm, die natürlich auch irgendwie hinzuhalten und ähm, dann irgendwie darauf zu warten, dass dann die Mittelfreigabe kommt.
1: Also fehlt da so ein bisschen die Planungssicherheit?
2: Ja, aktuell ja. schon, genau. Also aktuell das ist es wirklich schwierig. Genau. Wir wurden ähm, die letzten Jahre auch wissenschaftlich begleitet und ähm, wir haben sehr gutes Feedback bekommen und hatten uns eigentlich dadurch erhofft, dass es, auch irgendwie dann dazu beiträgt, dass wir tatsächlich dann auch verstetigt werden. Aber jetzt gerade durch die, ja, durch die Krisen ähm, ist, es, ist es einfach schwierig geworden.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also Planungssicherheit sowohl in der Schule, ähm, was Projekte und Gruppenangebote angeht, aber natürlich auch persönliche Planbarkeit ja. und ähm, Sicherheit.
1: Was mich jetzt am Ende tatsächlich doch noch mal interessieren würde, wie sah die Arbeit während des Online-Unterrichts für euch aus? Also ich meine, das ist jetzt natürlich schon ein bisschen her. Man mm. weiß nicht, ob es vielleicht irgendwann mal wiederkommt. Eigentlich ja, wird es ja ausgeschlossen. Nicht. Wie sah denn da die Arbeit aus? Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ach. Weil da habe ich jetzt gar keine Idee, wie das mm. funktionieren könnte.
2: Ja, es war auch total schwierig. Also wir waren ja auch überhaupt nicht vorbereitet. Also ich weiß noch damals, ich hatte noch irgendwie am letzten Tag, bevor die Schulen geschlossen wurden, hatte ich noch einen Workshop in, in Wuppertal habe ich besucht. Und da haben wir noch so ein bisschen gescherzt und ähm, man hat das ja überhaupt nicht so, so gesehen, wie es dann tatsächlich gekommen ist. Äh, wir haben dann versucht, ähm, auch Online-Angebote Online -Angebote umzusetzen, aber ähm, ja, es war echt schwierig. Also ich hatte das Gefühl, dass die Schüler dann dadurch irgendwie auch durch diesen Online-Unterricht auch eine große Schulmüdigkeit entwickelt haben und dann auch keine Lust haben, dann zusätzlich noch irgendwie... Ähm, nochmal vorm Computer zu sitzen, ja. wenn es dann überhaupt da war. Also für viele Schüler war es ja überhaupt auch schwierig, erstmal ein Endgerät zu, zu, äh, zu nutzen oder auch eine funktionierende Internetleitung. War ja auch nicht immer gegeben. Aber ähm, ja, also es war, es war eine Zeit, wo wir uns natürlich viel fortgebildet haben. Aber ich habe dann auch beim regulären Jugendmigrationsdienst mitgearbeitet, war in der Beratung und ähm, ja, aber es war natürlich deutlich weniger zu tun, irgendwie als, als äh, vor der Pandemie oder jetzt auch. Und der Kontakt zu den Kindern ist im Grunde, also bei mir zum Beispiel, fast zum Liegen gekommen.
1: Sah das bei dir ähnlich aus, Lena?
0: Ähm, ich habe ja erst letztes Jahr im April gestartet. Das heißt, da war schon noch ja, teilweise Lockdown oder ich habe auch noch im Homeoffice angefangen ähm, und... Ja, zu Beginn meiner Tätigkeit musste ich mir auch erstmal eine Kooperationsschule suchen, was sich dann natürlich noch schwieriger gestaltet hat durch die Corona-Situation. Und dann hatte ich aber das Glück, dass, als ich dann zwei gefunden hatte, dass ich dann auch wieder in Präsenz Sachen anbieten konnte. Da waren die Bestimmungen dann noch anders, dann natürlich mit Maske und Abstand und Lüften und so weiter. Ja, und das konnte dann aber Gott sei Dank auch schon wieder stattfinden. Von hm. daher habe ich so diese... Ja, dieses Epizentrum, sage ich mal, 2020 gar nicht so sehr mitbekommen.
1: Nochmal glücklicherweise ausgewichen. Richtig, genau. ja. also ich kann mir vorstellen, dass man dann auf jeden Fall froh ist, wenn es wieder ordentlich losgeht.
2: Total, ne? ja, ja, es hat total gefehlt. Und es war auch echt schwierig. Also es war dann ja erst komplette Schulschließung, dann gab es diesen Wechselunterricht, wo dann die Hälfte der Klasse dann in der Schule war, die andere Hälfte im, im digitalen Unterricht dann zu Hause war. Und da konnte man ja irgendwie... Ja, war es noch schwieriger, dann irgendwie überhaupt Projekte umzusetzen.
1: Wenn ich dich so nach, nach persönlichen Einschätzungen fragen müsste, würdest du sagen, dass das in Zukunft noch irgendwie dann auch vielleicht Probleme geben könnte, dass diese Arbeit so komplett weggebrochen ist während der Pandemie? Konnte ähm. man das jetzt im Nachhinein schon gut auffangen?
2: Ja, also ich, ich habe schon das Gefühl, dass, dass unsere Schulen alles dafür getan haben, irgendwie diese, diese Zeit aufzuholen oder auch äh, die Kinder da irgendwie zu unterstützen. Dass zu Beginn dann auch wirklich der Schwerpunkt dann auf Sozialkompetenztraining lag, äh, auf Teambuilding. Dass die Kinder einfach mal wieder miteinander ins Gespräch gekommen sind. Ähm. Es haben bei uns an der Schule, hat auch jeden Morgen so, wie so ein kleiner Klassenrat stattgefunden, wo die Kinder dann einfach mal gesprochen haben, was haben sie so erlebt, was, was liegt ihnen irgendwie auf dem Herzen. Also da wurden auch wirklich, äh, die Kinder wurden da abgeholt, wo es wieder eigentlich waren, standen. Aber natürlich haben wir immer noch viele Probleme und äh, die werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger bleiben, die wir irgendwie bearbeiten müssen.
0: Ja, da kann ich mich eigentlich anschließen. Also ich glaube, die richtigen Auswirkungen werden wir eh erst in ein paar Jahren spüren. Also klar, direkte Auswirkungen merkt man jetzt auch schon. Aber ich weiß gar nicht, wie das möglich sein kann, das alles aufzufangen, was da verloren gegangen ist oder was da auch an Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen nicht gemacht werden konnte. Ja, auch abgesehen von der Schule, ne? also vom Schulalltag,
2: so einfach so, ähm, ja, einfach so solche Sachen wie das erste Mal feiern gehen oder das erste Mal verliebt sein oder so, das, das haben die oder hat ja eine, eine Gruppe ja vielleicht gar nicht so
0: erleben können, wie, wie wir das vielleicht erlebt haben. Mhm. Ja, und ich finde, was man einfach auch merkt, oder was ja auch schon gezeigt ist, so diese, wie sehr viele Kinder und Jugendliche auch psychisch einfach darunter gelitten mhm. haben. Ich finde, das wird jetzt auch einfach sehr deutlich. Also mh, das auch aufzufangen mit den wenigen Ressourcen, die wir ja leider haben, mit den wenigen Therapieplätzen, mit den langen Wartelisten, ist einfach auch noch was, ja, was sich hoffentlich verändert wird, verändern wird. Ja, auf jeden Fall.
1: Hat sich da die äh, Arbeit zu Vorschulschließungen und Nachschulschließungen, beziehungsweise wieder Schulöffnungen, hat sich die verändert?
2: Ich würde sagen, mittlerweile ist es eigentlich so wie vorher auch. Ähm, Gerade weil wir halt jetzt nicht diese intensive Beziehungsarbeit mit den, mit den äh, SchülerInnen machen ähm, Merke ich jetzt zum Beispiel kaum noch eigentlich einen Unterschied. Also klar, es ist immer noch so, dass dann kurzfristig Projekte ab wegfallen, weil Referentinnen sich kurzfristig dann natürlich krank melden müssen wegen der Corona-Infektion oder jetzt auch wegen der Grippewelle. Das merkt man immer noch, aber ich würde sagen, so die ganz großen Auswege, also großen Auswirkungen hat man jetzt eigentlich nicht mehr. Oder ja. merkt man nicht mehr im Alltag
1: habt ihr noch irgendwas brennend auf dem Herzen liegen, was ihr unbedingt loswerden nee. wollt? <lacht> Dann würde ich mich von der Seite von Wegweiser ganz herzlich bedanken, dass ihr hierher gefunden habt, dass ihr hierher gekommen seid und ähm, ja für die offene Runde einfach.
0: Ja, ja. vielen Dank für die Einladung. Äh, danke, dass wir hier sein konnten und auch ein bisschen was erzählen konnten über unsere Arbeit, ein bisschen darstellen können, wie so unser Alltag aussieht. Ich glaube, das äh, ja, war auch
2: einfach schön für, für uns. Genau, also da kann ich mich nur ganz, nur anschließen, Es hat echt ähm, Spaß gemacht, also für mich war das das erste Mal, ähm, aber es war echt echt schön, ja, Dankeschön.
1: Ja, Dankeschön und dann bedanke ich mich auch bei den Zuhörern äh, zu Hause oder vielleicht im Büro. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.